0: Store y usa el código La Música.
1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a la conversación de Nación Z. Este que les habla el licenciado Eddie López. Un privilegio estar con ustedes en una nueva mañana. Mire, Leo dejó ese cañaveral por ahí encendido. Todavía el biombo, los machetes, el monito, todo el mundo está vestido <ríe> a eso. Hoy, mañana de jueves, medio mojadito, hoy 22 de febrero del año 2024, tenemos un programa de lujo para ustedes en la mañana de hoy. Tenemos unos invitados interesantísimos. Hoy el programa se reviste porque tenemos a no uno, a los dos vicepresidentes de los cuerpos legislativos. Estará con nosotros la senadora Mariali González y va a estar con nosotros también el José Manuel. Varela y Fernández, Connie Varela, que lo están buscando a Picardo para porque propone, propone, tiene que mantenerse aquí con nosotros para que escuche la propuesta de Connie Varela para retrasar para el 2028, es el proyecto de la Cámara 2030, retrasa para el 2028 la elección simbólica para la presidencia de los Estados Unidos. Así que nos dirá ahorita, aquí en Nación Z. La conversación a través de ZZZ93. ¿Con qué se come eso? Estamos a través del 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce, 97.5 en Mayagüez y también estamos a través de Mega TV, canal 12 en el área metro, 11 en el suroeste, 169 en DirecTV, el número 16 en Claro y el 18 en Dish. También estamos a través del Facebook Live de Nación Z y la aplicación La Música en la sección de podcast. Mire, ahí también tiene para vernos si se perdió algún segmento o lo quiere revisitar. Muchas cosas pasando en el país, algunas desarrolladas desde la semana pasada. Eh, muchas gracias, Pacheco. <ríe> Y eh, vamos a cubrirlas con nuestros paneles. Va a estar con nosotros hoy eh, también el panel de los jueves del de exsenador Nelson Cruz de allá del área sur y va a estar con nosotros el legislador municipal por San Juan del Partido Popular Democrático, ne eh, Manuel Calderón y Cerame. Y vamos a hablar con ellos de los alquileres a corto plazo. Vamos a, a hablar con ellos también acerca de eh, lo que son... La situación en Ponce que se acerca esa fecha por ahí, esa fecha a plazo para el alcalde y el alcalde sigue, sigue haciendo su cosita por allá de campaña eh, y a ver qué va a pasar con la sustitución, si va a ser eh, Tito Furquet si va a ser Marli Cifre, quién va a ser el sobreviviente, porque en efecto los asuntos de tribunales no van a permitir que esto se vea antes de la fecha a plazo que alegadamente es el 28 de febrero, eso es, mire, hoy es 22, jueves, eso es el miércoles próximo. Así que vamos a darle hasta el jueves por la mañana a ver qué es lo que va a pasar, qué se va a decidir, cuál va a ser el mecanismo que utilizará el Partido Popular para definir quién vaya a ser el o la candidata a la alcaldía por Ponce para la elección de el próximo noviembre, el 5 de noviembre. Así que eso está interesante, además de otros asuntos en el Partido Popular Democrático, eh, que están trascendiendo tras el anuncio de eh, Juan Zaragoza eh, de su equipo de campaña la vicepresidenta del Senado, María Ali González viene a hablar con nosotros de un proyecto que se aprobó y se firmó por el gobernador que es nada más y nada menos de la venganza pornográfica y tenemos que hablar sobre eso porque esto no solamente se da en parejas adultas esto está pasando con nuestros jóvenes, niños y adolescentes y tenemos que ampliar un poquito ese, ese scope, nos dirá ella, si eso lo comprende ahí también, y eso nadie me nadie me lo contó, eso lo he vivido en mi práctica profesional, así que ahorita hablamos de eso con la vicepresidenta del Senado, Mariali González, y el asunto, como les dije, es la vivienda asequible, la vivienda económica versus los alquileres a corto plazo, eh, yo tengo ciertas reservas cuando el gobierno eh, se mete en el contrato entre dos partes privadas y que me digan a mí qué tengo que hacer con mi propiedad privada. Debe haber algunas limitaciones, pudiera haberla, hay precedente en cuanto a eso. Hablaremos con Nelson y con eh, Manuel acerca de eh, ese asunto y que ellos tienen, eh, pudiera que pudiera implementarse como regulación, ya sea a nivel municipal, ya sea a nivel legislativo, ya sea a nivel... Eh, de eh, de una medida por parte de turismo, ¿verdad? De, que sea el gobierno central quien trabaje con este asunto, como se ha hecho en otras jurisdicciones, lo he compartido con ustedes. Está con nosotros en la última media hora, va a estar Anthony Maceira y vamos a discutir en los, los últimos planes, ¿verdad? La estrategia del gobernador que anda por Washington actualmente eh, para unas reuniones que parece que tienen que ver con estatus, pero pudieran también traer otra, otras situaciones de lo que es los asuntos de desarrollo económico. Ese es el plato que tenemos para ustedes, pero antes de ir con nuestra primera nuestro primer invitado, eh, quería resaltar algunos asuntos que eh, trascienden en la mañana de hoy y que es importante poderlos eh, por lo menos mencionar, porque me parece que van a ser, como siempre les destaco para ustedes, para comenzar estas conversaciones los asuntos que yo entiendo van a trascender eh, y, y mantener entonces los, di los diferentes puntos de vista. Es que en la mañana de hoy, más bien ayer en la tarde, traciendo un video de una maestra eh, de uno de los pueblos cercanos, de San Lorenzo, donde hace unas denuncias por la indisciplina de sus, in de estu de sus estudiantes. Y eso quizás no nos sorprenda, porque lo hemos visto en diferentes instancias, en las grabaciones, verdad en los videos esto que trascienden de las peleas, en la, en lo que hemos visto recientemente de eh, el cómo los eh, los propios maestros mantienen la disciplina en sus salones de clase, pero aquí va más allá. Aquí ya ha habido unas querellas y, y obviamente tenemos el relato de una sola parte y siempre preciso que es importante de alguna manera mantener verdad eh, el balance y no juzgar a priori antes de tener todas, las versiones de un solo hecho o de un solo video, porque a veces, casi siempre, debo decir, han pasado, han pasado cosas antes de lo que vemos en el video y llegamos, ¿verdad? Es una condición humana. Llegamos a juicio antes de tener las versiones o el contexto de cómo llegó ese video a producirse y a, eh, obviamente, regarse por las redes sociales. Y a esos efectos, pues, tenemos este video de la maestra que denuncia una legada disciplina, pero que ya se ha convertido en un caso contra ella inclusive y que hay querellas y que tiene que ahora defenderse ante un poco la imposición de disciplina a estudiantes que la llevan a ella por maltrato. Pero, ¿verdad?, y algo que me, me levantó la primera bandera por decirlo de cierta manera, es el hecho de que ella denuncia también, además de la indisciplina de estos estudiantes, una falta de solidaridad del sistema de lo que es el componente administrativo de su escuela, de la región, pero más allá de eso, de sus pares, de las personas que alegadamente están viviendo lo mismo que ella está viviendo en su escuela, en su entorno y también otros maestros. Y eso ya, ¿verdad?, eh, 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 te dice, pero ¿cómo va a ser de que si esto es una injusticia eh, ella se quede sola en su reclamo, ¿verdad?, y eso da pie a lo, a lo primero que les dije. Tenemos que ver cuál es la versión de las otras partes, qué ha pasado ahí anteriormente, cuál es el historial de esta profesional. No lo estoy poniendo en duda, pero me parece que falta contexto para poder llegar a un juicio sobre lo que allí ocurre. Tenemos una denuncia ayer de varios alcaldes también, a través de diferentes medios, eh, sobre que se ha sido selectivo en la reconstrucción de la red vial en Puerto Rico. Y esto me parece que más allá de que se haga un anuncio para la campaña de decir, pues mira, hemos impactado esta carretera, hemos impactado este, estos derrumbes, toda esa situación, tenemos el asunto de que en qué municipios se ha trabajado y cuáles no, y un intercambio de cartas, verdad, que pudieran tener su situación política. Y me parece que tenemos que ver esto más allá de la justicia que hay que hacerle a estas comunidades remotas también en el entorno político, porque me parece que por los jugadores que hayan vuelto pudiera haber algo de política aquí, siendo justo, ¿verdad?, para todas las partes. Eh, se solicita, y esta, este, este componente voy a tratar de ser bastante ágil, porque eh, tiene que ver con lo que está pasando en nuestros tribunales, y es que la Comisión Estatal de Elecciones, a través de sus abogados, se solicita la desestimación de la reclamación que hace Eliezer Molina por un planteamiento bien básico, bien básico que cualquiera lo puede entender, el daño que se reclama en esa en esa demanda fue autoinfligido porque la parte estaba en conocimiento de lo que tenía que hacer, cuándo lo tenía que hacer y no lo hizo. Fácil, eso es un asunto de umbral sin entrar a los méritos de lo que reclama esta persona. Uno puede decir, pues mira, cumpliste, no cumpliste, tú sabías con lo que tenía que cumplir, lo habías hecho antes. pam, pam, Fácil. Me parece que es un planteamiento bastante fácil. En el caso de Movimiento Victoria Ciudadana y de Proyecto Dignidad, la defensa, que es el licenciado Frank Torres Viada, un conocedor extraordinario y un excelente abogado, reclama el asunto de la legitimidad, de la legitimación activa que tienen las personas que presentan la reclamación. Y ese es otro asunto de umbral que antes de ver si había mérito o no de la controversia, hay que ver si las personas que están reclamando un daño verdaderamente lo sufren. Y por ahí va la cosa en cuanto a eso. Y otro asunto bien importante y que me parece que esto va a sentar un precedente bastante. No es la primera vez que se hace, pero recientemente no recuerdo otro. Y es que el secretario del Senado tiene que ir al tribunal para validar y vindicar la prerrogativa legislativa de dos senadoras, no de una, de dos por algo tan importante como lo es la prevención de la violencia contra la mujer. Se estaban pidiendo unas cifras y unas partidas de dinero que son para estos programas de prevención de violencia contra la mujer al Departamento de Educación. La secretaria estuvo aquí. Lamentablemente no se habló de eso, pero es importante saber y destacar de que el, el, el secretario del Senado tiene que ir ante los tribunales para que le den una información a María de Lourdes de Santiago y a la senadora Rodríguez Bebe también, para algo que tiene que ver con los asuntos de la mujer. Esto no puede pasar y hay mecanismos para eso y es lamentable que entre el intercambio que hay entre el legislativo y el ejecutivo, mínimamente no se puedan proveer una, una información que está en manos de un departamento o de una agencia pública. En línea telefónica, tengo ya aquí, y yo sé que lo están esperando, al amigo representante, vicepresidente de la Cámara, Connie Varela, Jesús Manuel Varela y Fernández. Buenos días, Connie, bienvenido.
2: Buenos días, Eddie. José, José Manuel.
1: José Manuel Varela. Manuel. Así
2: es. Así, y, Fernández. y Fernández, pues tú, madre. Así es, así es. <ríe> buenos días, Eddie, buenos días a los compañeros que... Mira, qué bueno tenerte contigo, por acá. Y...
1: Hay mucha, mucha expectativa en cuanto a esta propuesta del proyecto de la Cámara 2030 eh, que pro, eh, pospone esta votación simbólica que es parte de una estrategia del de gobernador para propósitos de adelantar el cambio de estatus, háblanos acerca de esto, cuáles son las fechas puntuales eh, qué debe pasar ahora en qué, en qué etapa está esta propuesta de su señoría
2: Bueno, eh, esta propuesta la radicamos en el, el, el martes en la tarde eh, y es para, como tú has dicho, posponer la elección simbólica la elección simbólica, esta cuarta papelet papeleta que se ha mencionado eh, en estas elecciones para el 2028. Eh, cuando se hizo originalmente la ley que para votar eh, por el presidente de los Estados Unidos, fue en el 2018, el 2018 se aprobó esa ley. Pero a raíz del nuevo código electoral que se aprobó en junio del 2020, incorpora esa sección de esa ley para, para que sea efectivo. ...en el 2024... ...o sea, ellos mismos pospusieron... ...pospusieron la... Esa, ...esa participación del pueblo puertorriqueño... ...para elegir simbólicamente al presidente... ...porque he visto unos argumentos... ...unas expresiones... ...del compañero y amigo Charlie Rodríguez... ...de que no se debe posponer... ...pero si ellos mismos la pospusieron... ...para el 2028... ...para el, 20, para el 2024... ...por lo tanto... De, eh, aclarando el récord quiero decirte que lo hago porque la situación que impera actualmente la comisión estatal de elecciones no es la mejor Me estás hablando del económico el económico uh -huh. el económico y que están atrasados con la implementación de varios programas que tenían que hacerse en, en el año 22 como el r la inscripción electrónica de los de los electores eso eso se empezó los otro días y hay problemas. También eh, el centro de llamada, el centro de llamada. O sea, hay muchos programas que la ley dice que había que haber comenzado dos años atrás, que, se que empezaron a trabajar ahora, ahora. Entonces, ¿a dónde debemos dirigir los recursos económicos que, que tiene la Comisión? Pues es resolver este asunto, porque yo creo que la atención principal de la Comisión Estatal de Elecciones es velar por la participación del voto del voto de, del elector en las elecciones generales, que ahora es en 2024. Y con todos los problemas que hemos visto que tiene la Comisión, yo creo que no debe no debe destinar ni un solo centavo a esa elección simbólica. Que Yo le pregunto al país, y le pregunto a los compañeros que se oponen, ¿qué resuelve esa participación del elector puertorriqueño eh, en esa papeleta? Nada, nada. Yo creo que el, los puertorriqueños debemos debemos fijarnos quiénes son los candidatos, sus propuestas, los partidos, qué nos proponen ellos, cuál es el mejor candidato para Puerto Rico y la propuesta que ellos eh, tienen para solucionar los problemas graves problemas que
1: tiene el país. ¿No? Hablando de esos problemas eh, eh, del tengo, país, mira, Connie, no en los últimos estudios que se, se partidos, hacen... Eh, eh, hablando, escúchame, hablando de esos problemas sí. del país, los últimos estudios que se hacen sale la salud primero, la seguridad, el desarrollo económico y la educación por ahí eh, eh, cerquita. Eh, el estatus sale casi último o noveno o décimo en las prioridades de las personas. No obstante, es tenemos un reclamo, tenemos un reclamo del 53%. Casi en las últimas, eh, ¿verdad? Y, y, y puede, podemos entrar de si participó el ELA o no estaba en la papeleta y todo lo demás, pero la realidad es que hay un reclamo masivo por la estadidad de ciertos sectores y que tiene que cambiar el estatus. Y eso lo hemos visto en las últimas en las últimas consultas que se han hecho. Esto no pudiera interpretarse como que es un intento para retrasar ese cambio y perpetuarnos en la colonia, como mucha gente dice. Yo no
2: tengo ninguna animosidad con los partidos Nacionales, partidos republicanos, pero yo no tengo ninguna novedad ni ni, ni ni quiero esto convertirlo en una situación politiquera. Pero yo lo que quiero es economizarle dinero al pueblo de Puerto Rico en una elección que no tiene consecuencia alguna. 600 ¿Tú sabes cuánto es el impacto? 600 mil uh -huh. dólares. 600 mil dólares, según el costo de la papeleta del 2020. ¿Tú crees que la Comisión Estatal de, de Elecciones está una situación económica buena para
1: destinar 600 mil dólares para la impresión de papeleta y otro gasto más y otro Pony, gasto pero si más había, había un contingente de personas ahora mismo viendo las elecciones en, en me parece que en la República Dominicana y el mes pasado cuando surgió la situación de lo de en Molina estaban creo que en Chile o en, o en, en, en algún Salvador, sitio en Sudamérica en, 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 eh, en El Salvador y en, y en algún Correcto. otro sitio de, de Sudamérica entonces este, Entonces, hay chavos, eh, ponan, la, la para eso hay chavos, la, pero la, para, para el asunto del estatus no. Eh, la
2: presidenta quejándose de que no tiene los recursos económicos, uh -huh. que la Junta de Supervisión Fiscal la, la tiene aguantada toda eh, asignación que eh, solicita la presidenta, o sea, ¿dónde están las prioridades del país? Y que son 600 mil dólares chavos, en un
1: presupuesto de 9 mil millones de dólares anuales. Ah, bueno, 600
2: mil dólares, por lo menos, por lo menos, te puede ayudar a mm. que lo, los procesos internos de la Comisión Estatal de Elecciones se puedan eh, resolver. Ahora mismo, el elector tiene solamente 12, 12 juntas de inscripción eh, territoriales, ahora, 12. O sea, el elector de, de Humacao tiene que venir a Cargo a inscribirse. ¿Tú crees que un elector de Humacao, Nahuabo, eh, junco, van a venir a Cagua a inscribirse. ¿Por qué? Porque se dejaron. ¿Pero qué está sucediendo? Que no pueden accesar al, al registro electrónico porque está vulnerable. Está vulnerable. Por lo tanto, ellos... ¿Tú sabes qué han decidido en la comisión? Ah, que vaya a la Junta de Inscripción eh, Territorial. O sea, increíble. Lo que yo dije, se dejaron todas las, las hip las hip que había una por precinto. Yo propuse 40 una por distrito representativo, que era lo más razonable. ¿Eso cuesta ¿no? más? Decidieron.
1: ¿En ¿Eso cuesta más en los alquileres no, que habría pues, que... No,
2: no hay impacto. ¿Tú sabes por qué? No hay impacto porque la presidenta, en qué momento el presidente nos dijo que no se iban a despedir ningún empleado. Y tú sabes lo que hago. Vete a una, yo invito al país, al pueblo, que vaya a una junta de inscripción temporera aquí en Cagua o donde esté establecida y vean 18 20 24 28 empleados 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 que fueron los que salieron de la junta de inscripción eh, municipales estaban se si abrimos más y, sitio, y tenemos que pagar más no, renta no porque la mayoría no porque la mayoría de esos lo, lo que tiraban los alcaldes no hay impacto en ninguno y tengo la y tengo el memorial de la comisión estatal no hay impacto en ninguno o sea, se le quita el acceso a ejercer a, a su voto a los electores. Se le está quitando. Entonces, pensando nosotros en, 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 en establecer esta consulta, más nunca. o sea, No, no hay... Eh, yo creo que estas prioridades están eh, mal. Déjame decirte que hablé con Edwin Mundo, uh -huh. Edwin Mundo, que es republicano, y cuando lo llamo primeramente para... ¿Tú te acuerdas que yo también propuse eliminarlo de la primaria presidencial, presidencial ¿verdad? Cuando lo uh -huh. llamo para eso, me dice, Connie, esa no sé si te la puedo eh, favorecer, pero te favorecía, se si elimina. Si Javier con un proyecto para eliminar la consulta de, de al
1: presidente en noviembre. Connie, si me esto dijo se dijo aprobara en ambos cuerpos legislativos, ¿tú entiendes que el gobernador lo va a firmar?
2: No sé, no sé, no sé, si sí. Debería firmarlo, debería okay.
1: firmarlo. Vamos a debería poner de que, de que no prospere y se hace esa papeleta simbólica y se vota. ¿qué impacto va a tener esa, ese, ese voto que baje ahí, ya sea para uno o para otro, para propósitos del cambio de estatus en Puerto Rico, según tú?
2: Pregúntale al pueblo, ninguno, 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 Ninguno Vamos a ver algún congresista Decir, nada, mira nada. Bueno, si, si están los cabilderos estadistas Allí metidos supuestamente todos los días si están populares para también los proyectos populares de también, no te vayas lejos Bueno, bueno, <risa> bueno, también Pero entonces, ¿cuál ha sido El resultado de esas gestiones? Que le digan al pueblo Que gastamos casi un billón de pesos anuales En esos cabilderos estadistas ¿ah? Más los proyectos de Genesis ¿Han adelantado? ¿Han adelantado? Ninguno el Congreso de Estados Unidos no nos tiene radar, bendito. No nos tiene radar y gastando dinero, gastando. Entonces todas las gestiones de los cabilderos mayores del gobierno de Pedro Pierluisi están enfocado en adelantarle la agenda del estatus. ¿Cuántos? Millones de dólares. Ah, y se han gastado sobre 36 millones aquí en Puerto Rico en esos plebiscito que ha celebrado el partido no Visita, sobre 36 millones ¿ok? en toda la historia los 5 o 6 que se han celebrado 36 millones, y cuál ha sido el resultado ninguno Connie, votando dinero, tú tienes votando mucha experiencia dinero. en
1: estos asuntos electorales obviamente te has sometido a la consideración del pueblo en varios cuatrenios eh, eh, ¿cuánto te preocupa el voto adelantado y el voto ausente eh, de cómo se va a trabajar que parece que va a ser bastante parecido a la elección, al ciclo electoral del 2020? Pues muchísimo, muchísimo.
2: Ahora se aprobó de que las personas de 60 años más uh -huh. pueden tener derecho al voto por correo, ¿verdad que sí? Esto va a ampliar significativamente Cuarta, okay. la cantidad de personas que ¿Tú te lo te hagan acuerdas de la famosa, ¿Te acuerdas de la famosa Unidad 77, verdad? Se la deburamos. era, No, no, esa era la que estaba en la en la, en la comisión, que, que ah. ahí llegaban, la dejaba que llegaban todos los votos adelantados y por correo y demás. Y se contaminó y pregunto, la urna, si mi memoria no me Se contaminó la urna, había muchos votos y eran aproximadamente como 200, 250 mil. Y, y dio trabajo, ¿verdad que sí? Y, y, y creó desconfianza y alegaciones de fraude, ¿correcto? ¿verdad que sí? Y se levantaron sobre 20, 25 pleitos legales en los tribunales. Esa fue la consecuencia de esa, de, de esa votación, de esa manera. ¿Y qué va a pasar ahora? Aquí hay 752 mil personas que que tienen 60 años o más. Tú multiplica esa, multiplica eso por tres papeletas, por no contar la, la presidencial, por tres papeletas. Son 2.1 millones de papeletas que va a recibir la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Está preparada la Comisión Estatal de Elecciones para contabilizar 2.1 millones de dólares, eh, 2.1 millones de papeletas que lleguen a la Comisión? Le pregunto al país, le pregunto al país.
1: Hay confiabilidad.
2: Ah, se va a formar un caos. Hay aquí, confiabilidad en el yo proceso. Yo creo que va ahí. a haber, aquí, aquí va a haber candidatos, aquí va a haber candidato que van a ser certificados después del primero de, de enero del 2025. ¿Y qué va, va a pasar? Supuestamente debemos jurar en la Asamblea Legislativa el 2 de enero, uh
0: -huh.
2: el 2 de enero. Aquí va va a haber un caos. Si no, esto no se arregla Casualmente yo tengo a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones de próximamente en vista pública para que nos aclare, para ver qué, ayud qué ayuda ella necesita. Señor para
1: presidente que... de la Cámara, se me acaba el tiempo, pero antes de dejarlo ir, ¿Jesús Manuel o Zaragoza? Yo Ajá.
2: estoy evaluando la propuesta de ambos y yo... Eh, ¿Todavía no ver, ha tomado miren, una decisión? No ha tomado una decisión. Una es el no, club con Pablo José
1: Hernández Rivera. <risa> Un abrazo, como siempre, gracias. El día! vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Manuel Varela y Fernández Coni, eh, agradecido que pudiera estar con nosotros. No se vaya nadie, que estamos en Z93. Es momento de hablar de deportes con nuestro compañero Tato Hernández. Dímelo, Tato.
3: Vamos arriba, vamos arriba, muy buenos días Puerto Rico y perdonen si se oye un ruido extra, pero en Vegabaja estamos sin luz desde las 5 y 45 de la mañana. Ya usted sabe cómo es esto, pero ahí estamos, Nación C somos deportes. Oigan, usted nos puede ver a través del Facebook Live también de Mega TV. Vámonos con los deportes, pero primero vamos a recordarle que este próximo 3 de marzo tenemos la gran actividad. A beneficio de este que está aquí hablando con ustedes, de mi tratamiento en cáncer, esto está a cargo el señor Millán de Martin Barbecue. usted sabe que los esperamos el próximo domingo 3 de marzo en el Martin Barbecue de Manatí con tremenda actividad donde van a estar los talibanes del sabor y la nueva secuencia. Si quieren y si pueden cooperar con algo a TH Móvil 787 546 52 Recordándole que me está en la última semana, vámonos con los resultados que nos envía la Federación de Voleibol Femenino. Oígame, tremendo juego. Las atenienses de Manatí en cinco parciales le ganaron a las Criollas de Caguas, siendo Warrington con la mejor con 29 puntos y Jayley Brooks con 21 por Caguas. Nia Robinson con 22. También en otros resultados, las Pinkins de Corozal en cinco parciales le ganaron a las Valencianas de Junco y las Changas de Naranjito en cinco parciales le ganaron a las Cangrejeras de Santurce el standing sin contacto. Estos juegos de anoche, Santurce 9 y 4 Manatí 9 y 4 Cagua 7 y 5, Corozal 6 y 6 Junco 6 y 6 Guainabo 5 y 8 y Naranjito 2 y 10 y estamos muy contentos y queremos felicitar a Luis Collazo y a los organizadores de la, de la carrera 10 el próximo domingo 19 de mayo que se le edita a Luis Collazo, gran corredor de Puerto Rico a distancia que yo tuve orgullo de ser su manager durante 7 u 8 años, así que el Guaitibirí, esa gran carrera, próximo domingo 19 de mayo se le dedica a Luis Collazo y recordándole que esta sesión de deportes con para los de Mestes última gran semana de matrícula, 787-238-94 es el numerito a llamar. Si te gusta la serie de Pintura, date una vueltita por Mestes Oiga, chero, vivieron más
0: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana continúa el tapón intenso en la mayoría de las carreteras principales de la área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego, que se mantiene congestionada desde Vega Alta hasta el área de Atorri en la salida hacia el Expreso de las Américas. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en toda baja donde es habitual, y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. También algunos tramos de la PR-5, a la 167 y la 199 en Bayamón, y la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, así como la 165 desde Toa Baja, hasta la intersección con la PR-22 entre Cataño y Guaynabo. Por otra parte, el Expreso de de Castro desde la confluencia con la Ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al Túnel Minillas en Santurce, así como el Ramal 8 y la Avenida 65 de Infantería en Carolina y el Expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras. También la 176, 177 y 199 en Coupey y la Autopista Luisa Ferré, entre Montilledra y la zona del Centro Médico de Río Piedras y más al sur en Caguas, así como la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy jueves 22 de febrero, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica un día principalmente nublado y húmedo para la mitad norte de Puerto Rico, con aguaceros intermitentes a través de todo el día, pero las más intensas durante las horas de la mañana. En el sur y el oeste se espera un día principalmente nublado y ventoso. Por otra parte, los vientos soplan hoy con dirección del noroeste y velocidades de 6 a 13 millas por hora, con algunas ráfagas sobre las 20 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los bajos a medios 80 grados para todo Puerto Rico. Hasta aquí el tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z. Llévate la Chero. Comenzó en Grande la previnta de boletos.